Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 58 minutos y ya tenemos a la congresista María Elvira Salazar, congresista federal republicana por la Florida, para hablar de los diferentes temas de palpitante actualidad. Gracias María Elvira por eh, responder a nuestra llamada y tenemos como primer tema eh, lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos ahora con eh, la elección de McCarthy, como de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara. ¿Cómo ves ese cambio eh, y el, luego del impasse que se produjo después de 15 votaciones? ¿Qué está pasando entre los republicanos en el Congreso? Buenos días y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ti, Oscar. Siempre un gusto saludarte. Eh, eh, los republicanos, si nosotros pensábamos que la televisión era difícil, la, Washington es peor. Y la situación es eh, que hay que ponerse de acuerdo. Y eso es lo que Estamos tratando de hacer, hemos hecho la primera semana, hemos pasado la primera ley que es repudiar los 87 mil nuevos agentes del IRS que los demócratas habían contratado, ahora va para el Senado, esperemos que también se, se repudie, porque 87 mil nuevos agentes del IRS lo único que vienen es a caerle arriba a los pequeños negocios, porque ya las grandes corporaciones tienen suficientes CPAs y abogados para defenderse. Entonces, ahora viene un, un reto para nosotros los republicanos en trabajar juntos en que esa ala más radical dentro del partido eh, quiera entender que hay que hacer asuntos de migración, que hay que hacer asuntos sociales. Pero yo yo te puedo ahogar que, eh, que todo indica que sí vamos a poder trabajar juntos. Acuérdate que Nancy Pelosi en los últimos dos años también tenía una mayoría de cuatro votos. Y Kevin McCarthy tiene cuatro votos, así que sí se puede hacer. Y hacer bien. Ahora bien, en, en el tema de migración, en el tema de los cubanos, la administración Biden lo que está haciendo es eh, continuar con la política del expresidente Trump con el título 42. Eh, ¿Tú crees que eso puede variarse o van a seguir luego de esta cumbre, eh, que le han llamado la cumbre de los tres amigos, eh, crear una especie de centro de, de refugio en México? para evitar que esas personas pasen hacia eh, territorio de los Estados Unidos antes de ser depurados? Mira, tú sabes mejor que nadie que el problema de inmigración, lo que básicamente hicieron en este momento la administración demócrata, es poner un parche. Es poner un parche con las 30.000 visas que le están dando a los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos. Es poner otro parche y ir a, a, a esta reunión de los tres amigos, que como tú sabes, el presidente mexicano tuvo que regañar, cuando en la vida se ha, visto, se ha visto eso, de que el presidente mexicano regaña al presidente norteamericano, donde le dijo tres palabras que eran muy ciertas, en la América Latina para los Estados Unidos hay desdén, eh, se han olvidado y hay completamente abandono. Es cierto, yo sí, nunca estoy sí, de acuerdo con AMLO, pero estoy de acuerdo sí, con, eh, con él en decirle eso a Biden. Pero, María Elvira, el presidente Biden le respondió que no hay país en el mundo que haya llevado más ayuda a no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo, que los Estados Unidos. 
Claro, pero en América Latina, pero pero los Estados Unidos, vamos a la época de Ronald Reagan. Nosotros sabemos perfectamente que pueden haber grandes incentivos fiscales para las compañías norteamericanas para venir a cambiar sus, sus eh, fábricas y todos sus centros de trabajo de la China a América Latina a Centroamérica. Yo soy la primera que he presentado y ahora voy a presentar otro proyecto de ley que se llama la ley americana, junto con el, con el senador Cassidy, que lo que estamos diciendo es Vamos a darle verdaderos incentivos, grandes incentivos, a los que están en China para que vengan a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y el resto de la América Latina. Eh, eso, eso no se ve en los libros. Eh, eh, sabemos que sí, que está ahí, pero yo estoy en el Comité de Relaciones Exteriores, en el Subcomité de las Américas, y te puedo decir que el, que el deseo, aquel que se dio durante Ronald Reagan, hasta el mismo Clinton, porque eso no tiene nada que ver con partido, eso tiene que ver con voluntad política, de querer ocuparse de tu de tu de tu traspatio, de ocuparse de tu vecino más cercano. Eso es, si no la esta situación que tenemos en la frontera no existiera. Si nosotros tuviéramos eh, un una un NAFTA, un tratado de libre comercio el que tenemos con México, con Canadá, lo pudiéramos extender para todo Centroamérica. La gente no se quiere ir de su país, lo que hay pasa hace falta es que hay que proveerle un trabajo. Entonces bueno, se creó en Centroamérica, en Centroamérica se creó el CAFTA, RD, eh, que era una extensión del Tratado de Libre Comercio. Pero hablando de un tema tremendo que se trató en esa cumbre, que es el tema del fentanilo y del contrabando de, de drogas eh, fabricadas en México hacia Estados Unidos, que desde el punto de vista de ustedes, del Congreso y del Comité de Relaciones Exteriores, ¿qué piensan ustedes hacer para tratar de amainar esa, esa ese tsunami de fentanilo que está matando a nuestros niños y Eso nuestros es una jóvenes. excelente pregunta. El fentanil es la, el, es la causa de muerte más importante entre 18 y 45 años en este país. Casi 100 mil personas al año muriéndose porque pensaban que estaban consumiendo cocaína y, y había fentanil mezclado. Mira, Oscar, la, la, la política migratoria está en las manos del Ejecutivo el Ejecutivo es el que tiene que determinar. Yo me reuní con todo el mundo que tiene que ver algo en inmigración, Border Patrol, Homeland Security, el Departamento de Estado. Y, y tú te das cuenta en esa reunión que están desesperados y, y, que están, y que están tan abrumados y atropellados por la ola de gente que está entrando, que depende del día y depende de la hora de cómo es que van a, a tratar a, a, los, a todo el que viene pidiendo ayuda, incluyendo los cubanos los centroamericanos, los mexicanos. Eh, eh, ya los cubanos, eh, esa, esa, esa época en que los dejaban entrar con un parol de un año para que después se acogieran a la ley de ajuste cubano, eso terminó, porque le están dando un parol de 60 días y le dan una visa inventada que se llama la 220A. Entonces, no hay, y no es que esto, y yo repito, esto no tiene nada que ver con el partido. Si, si Biden, y yo soy la primera más bipartidista de, en el Congreso Federal, si Biden lo estuviera haciendo bien, yo fuera la primera que le dijera felicidades. Pero el tema migratorio está abandonado, no sé por qué, porque piensan, porque, porque, porque no, no tienen instrumentos y nadie, ninguno de los dos partidos hasta ahora, se ha puesto los pantalones y ha determinado hacer una ley migratoria completamente remozada como la que presenté yo que se llama la ley dignidad y nuevamente la voy a volver a poner en la en la mesa de Macarty 
y decir, aquí está el proyecto de ley escrito por mi oficina, 500 páginas, para poder remozar el sistema migratorio completo, incluyendo el, el sistema legal, para que la gente que tenga que entrar entre el, 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 el de, de Vietnam o el de la India, todas esas gente que se necesitan, que tienen PHD, que son gente estudiada y que se necesitan para el crecimiento económico de este país. María Elvira, ¿cuál es tu posición con relación eh, a las investigaciones a la familia Biden? No, yo pienso que aquí hay que investigar a todo el mundo. No hay que investigar a unos menos que a los otros. Aquí también hay mucha política. Entran en la casa del expresidente Trump a buscarle papeles clasificados. Obviamente no tenía que haber tenido nada clasificado en la casa de un presidente versus la casa del otro. Es que, es que aquí no, tú no puedes eh, utilizar los organismos de seguridad como el FBI, el Departamento de Justicia, para ayudar o beneficiar o perjudicar a ningún político. Ese no es el sistema americano, así que sí que lo investiguen y que investiguen a Biden y que investiguen a Trump y que investiguen a todo el mundo que tengan que ser investigados. Esa es la ley americana. En el, en el caso de George Santos, eh, ¿cuál es tu posición con relación a este legislador de origen brasileño? Lamentable, lamentable. Si en realidad lo que está diciendo en los, los medios de prensa es que George Santos, yo lo conozco muy bien, porque yo lo conozco desde la desde hace dos años, cuando gané la primera vez, que él estuvo también, era fue parte de ese freshman class, pero después se, se dieron cuenta que el conteo hizo que había perdido y ahora ganó. Es que uno no le puede mentir, uno no le puede mentir al electorado. Es que aquí las leyes y las reglas y las normas son para todo el mundo. Y todo el mundo se tiene que ceñir a lo que está escrito en el libro, desde el presidente hasta el, el legislador eh, más 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 nuevo ¿qué se va a hacer eh, si has hablado con las autoridades eh, de Homeland Security de Border Patrol con la, esta crisis de balseros eh, cubanos que vuelven a, a, a tomar el, el estrecho de la Florida eh, hacia acá tampoco saben lo que van a hacer ni Homeland Security ni Border Patrol entonces lo que yo les estoy recomendando es que hagan lo que dice la ley que le den due process, significa de que cada uno de estos casos lo investiguen bien, y si la persona, y si el cubano o el haitiano que está tratando de entrar tiene un caso probable y merece asilo político, se lo tienen que dar, porque eso es lo que está en la ley. María Elvira, te agradezco muchísimo estos minutos, y hasta una Mi próxima oportunidad. Igualmente, gusto en saludarte, Oscar. Bueno. 